1: Hola a todos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente en este podcast nuevo para todos ustedes, hablando de un tema sumamente interesante, delicado, fuerte, pero que es necesario. Es necesario para que, pues como cada podcast, podamos cada uno opinar, vertir nuestras expresiones, nuestras opiniones y de alguna manera, pues así enriquecer eh, nuestro criterio El día de hoy pues damos la bienvenida A los conductores de este programa Jonathan, ¿cómo estás?
2: Hola Dan, bien, bien eh, De hecho tengo que comentar Que todo ese tiempo yo he sido el que he estado mal Vamos en el, ya en la temporada 4 Ahorita ya está disponible En Spotify Sí, perdóname Dan eh, yo, yo tuve el error me comporté como un tonto, pero pido disculpas públicamente. <risa> este, ya, ya estamos, ya estamos más bien, ya están arriba todos, todos, todos este, lo, los podcasts en, en Spotify, ya los pone seguir. Ahorita por el momento solo vamos a estar en Facebook, YouTube y Spotify. Ah, para que toda la gente lo sepa, pero ya están arriba todos, entonces eh, vamos allá a encargarles que. Vayan a Spotify, busquen en la en el apartado de, de los podcasts, rompecabezas
1: y orgullosamente pues somos de los el, de los primeros. Qué buena noticia, Jonathan, porque la verdad es que sí habían estado solicitando mucho el poder escucharlos eh, diferidos. Hay muchos que pues, no pueden vernos en vivo y bueno, ya se hizo esa labor para que estén actualizados. Saludamos a Keren Lea el día de hoy. Lea, ¿cómo estás?
0: Bien, y sobre todo con el énfasis, ¿no? Claro. Muy, muy bien, pues, muy, muy feliz, como siempre, de, de tenerlos aquí en este podcast, a todos los que están del otro lado de la pantalla, los que nos ahora escuchan por Spotify, pues, del otro lado de, de casita, en el carro, en donde vayan, pues, muchas gracias por estarnos sintonizando, y, pues, también orgullosa y feliz de estar aquí con mis mi primo y mi hermano, este, otra vez un momento más de reflexión y de conocimiento juntos Y pues obviamente feliz por nuestra invitada
1: Así es que de hecho es tu tocaya y por eso hoy el énfasis de que Te <risa> vamos a decir Lea para no estarnos confundiendo Porque pues es el segundo o el primer nombre tuyo, Lea
0: No, el mío es el segundo, igual que quieren
1: ah, Que bien. no vamos
0: a decir su, su otro nombre
1: Ah, muy bien, bueno, pues entonces <risa> Sin más, vamos a dar la bienvenida justamente a nuestra hermana Keren Agüero, que el día de hoy nos acompaña. Y digo, hermana, porque es parte de nuestra comunidad de la iglesia. Nos da mucho gusto, Keren, tenerte acá por muchos factores, por muchas circunstancias. Eh, te conocemos de hace muchos años. Es parte de lo que nuestra comunidad nos, nos permite, ¿no? El, el entablar lazos que nos hacen una familia en realidad. No A veces decimos familia espiritual, pero se rebasa esa, esa barrera y muchas veces venimos a ser como una familia biológica y más cuando hemos tenido interacciones eh, tan valiosas como la que tú has tenido para con nuestra familia también en, en tiempos difíciles de esta pandemia. Así que te damos la bienvenida, Keren. ¿Cómo estás? Keren Agüero.
3: Muy bien, gracias, eh, principalmente pues adiós que estamos de pie, seguimos trabajando eh, ante la pandemia y ante todas las situaciones que se han venido, me da muchísimo gusto poderlos ver y pues lo, con todo el cariño, eh, los conocemos de hace mucho tiempo, pero me, me encanta verlos desde, este, desde esta perspectiva, entonces muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí para, para apoyarles.
1: Y qué bueno tenerte, porque desde hace rato ya Jonathan eh, Lea decía, ¿no? Desde hace tiempo que te invitáramos. Y este, y qué bueno, qué bueno que hoy se dieron las cosas, Keren. Lea, perdón, ibas a decir algo.
0: No, lo mismo que ya teníamos mucho tiempo con ganas de, de invitarla. No se habían dado la oportunidad, pero qué bueno que ya te tenemos aquí. Por sí. fin. Por sí, fin se nos
3: aquí sí. este. Pues creo que tenemos un tema bien interesante, un tema eh, polémico y un tema de mucho peso, ¿no? Entonces creo que Entonces... Eh, vale la pena dedicar... Un, un rato en, en la charla claro. y creo que pues es, es muy interesante poder platicar aparte de, de todo lo que a veces no nos da tiempo de platicar no y ahorita en claro. pandemia pues creo que este es un gran proyecto y el cual pues también los felicitamos por ello
2: oye Keren a mí me gustaría hacerte una preguntita antes de pasar con Dan antes de ir al tema cuéntanos un poquito yo eh, conozco un poquito de lo que has eh, de lo que has hecho pero cuéntanos en sí si tienes alguna especialidad, alguna licenciatura, para que la gente que eh, nos está escuchando, pues también valide un poquito eh, pues con quién estamos hablando.
3: Claro, bueno, yo eh, estudié en la UNAM eh, la carrera de medicina, soy médico cirujano eh, y bueno, también estudié administración. Eh, también estuve estudiando nutrición y bueno, esto eh, ya tiene unos años, claro que las actualizaciones te, te, se tienen que seguir haciendo, hemos estado haciendo eh, diplomados y más ahorita en pandemia que hay un poco más de espacios, creo que tenemos que seguirnos más y más y más instruyendo porque pues las necesidades y las enfermedades nos tienen que... Eh, nos van haciendo crecer y finalmente claro. siempre tenemos que estar en ese constante crecimiento, ¿no? Entonces, pues ahorita el tema también es este, muy importante, la pandemia que pues, ha sobrepasado muchos límites, ¿no? Que, que a lo mejor ni siquiera lo teníamos dimensionado, pero creo que el médico siempre tiene que estar en esa constante renovación de conocimientos y, pues aquí estamos para para charlar un rato. Muy no, bien. pues
1: qué bueno que estás hoy con nosotros, la verdad lo que dices pues es cierto y creo que estamos conscientes, ¿no? Si hay alguien que tiene que estar actualizándose en este tiempo pues son todos los médicos y te felicitamos por esa labor porque además de de, de, de conocer o de saber, ¿no? Eh, esta carrera es creo yo muy muy noble en el sentido de que pues tiene que ver con la vida, con la vida de, de, del ser humano, ¿no? Eh, y, y justo de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la vida verdad que está relacionada con este tema de, del aborto y antes de entrar en el tema quiero decirles que compartan por favor compartan la transmisión compartan para que muchos más pues puedan en este momento y si no se enteraron pues saber que estamos ya en directo en youtube y en facebook bueno eh, keren parece ser que tenías un, una presentación antes de entrar en el tema o, o quieres que lo dejemos para más adelantito
3: no, bueno, creo que lo podemos platicar sobre okay. la marcha. Creo que es un tema en el cual podemos exponer eh, pues, nuestros puntos de vista y claro. es muy interesante porque pues, tenemos todos los, los ángulos para poder proyectar un, un buen debate en el cual pues creo que la parte médica siempre va a ser importante. Creo que para mí, como gremio médico, es un tema complicado, siempre difícil, porque como tú bien lo dijiste, estamos hablando de la, de la vida y esta es nuestra función, ¿no? preservarla. Entonces, el aborto siempre va a ser un tema difícil para todo el gremio médico.
1: Claro, y digo no no solo en el médico, no, en, en el religioso, en el político, en muchos ámbitos porque la verdad tiene mucha trascendencia. Estamos hablando finalmente de la vida y este y, y siempre será un tema muy eh, muy delicado. Y, y, pero sin embargo bueno es interesante como tú bien dices vertir nuestras opiniones y manifestarnos al respecto porque siempre pues habrá, habrá esa posibilidad y mientras haya esa oportunidad, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues eh, Keren, pues a ti primeramente, este si nos podrías decir qué es el aborto, lo más elemental claro. y básico. Empecemos por ahí.
3: Claro, definirlo, ¿no? El aborto básicamente es la interrupción. ¿no? de este embarazo que cuando eh, hay un feto o un embrión que no es viable, pues no es capaz de sobrevivir dentro de una vida intrauterina. Entonces, el aborto se presenta desde pues, situaciones espontáneas, como así existe ¿no? el aborto espontáneo, que este definitivamente no es de una manera intencionada, sino es por una serie de factores y de complicaciones que tiene tanto el feto como la madre, ¿no? Y que generalmente eh, ocurren en las primeras semanas del embarazo de gestación y esto eh, pues requiere de una atención médica para evitar una muerte fetal y también la morbimortalidad a nivel de la madre. Y bueno, pues... ¿Qué quieren?
0: Creo... Perdón, eh, ¿cuáles son los puntos como que más... este eh, cotidianos, por así decirlo, o se me fue la palabra, comunes. como más comunes por los que hay este aborto espontáneo.
3: El aborto espontáneo principalmente se presenta, una, desde algo que es tan simple como una infección vaginal, dos, como algo tan complejo como es eh, problemas genéticos, eh, problemas en la sangre como una hemofilia, por ejemplo, eh, problemas específicamente del feto, o de la madre, que son inclusivemente, casi siempre también por alguna hormona que está irregular, ¿no? En este caso muchas de las veces es por la progesterona Ya okay. ok, interesante, yo no sabía esta parte por ejemplo de las infecciones Sí, claro, porque esto hace que se, re, se haga más blando o que se reblandezca el cuello uterino y entonces esto lo vuelve un poco más, eh, que, que lo vaya abriendo y entonces esto hace que finalmente el, el producto, el, el feto, pues venga a, hacia la vida extrauterina y obviamente pues es un proceso bien bien difícil para cualquier mujer que, pues, atraviesa en, en esta situación, porque regularmente un aborto espontáneo es, obviamente, pues, sin, sin desearlo, ¿no? No, claro. no se, se presenta de una manera simple y sencillamente. Puede ser desde las primeras semanas hasta la semana 12 regularmente. Cuando ya estamos a, a avanzado el embarazo, pues ya no hablamos como de un aborto, sino estamos hablando de una muerte fetal y entonces son otros términos, ¿no? Pero... Pues específicamente y, estamos tratando de, de hablar de aborto.
1: Y, y quieren llegar a,
3: no, a los términos.
1: Aunque dices que no es intencional, supongo que también hay casos de negligencia, en este caso de la, de la mujer, al haber alguna infección. ¿Puede ser que haya también esto este, eh, en, en la mujer, en alguna negligencia de no tener cuida el cuidado o la prevención como para no adquirir una infección como las que decías?
3: Sí, claro. Eh, creo que dentro de nuestra formación siempre debe de haber esta eh, pues, cultura de eh, encontrar tanto la parte médica, la parte de salud, la información. Yo creo que hay mucha desinformación y por ello es que las infecciones eh, empiezan a veces desde que son niñas, ¿no? Entonces, conforme va pasando una edad adulta, pues las infecciones cada vez son más severas. Y cuando hay un embarazo y se presenta una infección y tú no lo sabes regularmente, es por eso, por el desconocimiento, ¿no? Y por una falta de información que inclusive nosotros como médicos al atender y al ser la primera línea de... de pues, atracción en este caso para el paciente, nosotros tenemos la obligación de informar, ¿no? los riesgos y de cuáles son los síntomas y los signos de alarma para que esto no se presente. Pero, bueno, en la actualidad vemos, eh, pues, eh, todo este tipo de, de infecciones que sí puede llegar a hasta un aborto y que en ocasiones el dolor, el dolorcito, el dolorcito se exploran, etcétera, y pues todavía más se propicia este tipo de incidentes que pueden ser, este pues, por mera ignorancia, básicamente.
1: Y, y justamente esto que dices, para evitar la ignorancia, yo te preguntaría a lo mejor uh, cinco aspectos, por decir un número, de que una mujer tendría que cuidar para no llegar a este tipo de aborto sin intención o, o como dijiste, se me fue el término, este cinco uh, recomendaciones o, o las que tú quieras dar, a lo mejor elementales.
3: Claro. Es básico nuestra higiene, ¿no? Eh, la higiene personal siempre va a ser básica porque si tú desde siempre has tenido flujo y para ti, eso lo percibes como normal, pues entonces eh, las infecciones cada vez van a ser más severas, ¿no? Y es esa, es por esa desinformación. Entonces creo y considero que el higiene tiene que ser siempre desde que eres una niña en el caso de las mujeres, eh, nuestra genética tiene también de predisposición, sin embargo, eh, hay muchos factores que lo agravan, por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, la diabetes, la edad, ¿no? Entonces, tiene muchos factores de riesgo que pueden desencadenarlo y yo creo que siempre la manera en la que te alimentas siempre tiene que ser de una manera equilibrada para que no curses una obesidad y entonces en el embarazo se presente una preeclampsia, una eclampsia, una diabetes, ¿no? Que probablemente a lo mejor la ibas a cruzar, pero después de 20 años, pero se detonan regularmente por la subida de peso en el embarazo y algo que también ocasiona esto es precisamente que en el embarazo ese tabú de que tienen que comer por dos personas, etcétera, y de pronto el peso ya se rebasó de una manera eh, pues muy 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 arriba de lo, de lo permitido lo permitido son de 9 a 12 kilos como máximo teniendo o partiendo de un peso normal ¿no? pero cuando tú te embarazas ya con un peso extra pues entonces tenemos que limitarnos ¿no? y tratar de comer muy saludable porque pues, son los nutrientes que va a requerir también nuestro bebé, pero pues forma muchísimo parte esto, tanto la obesidad, la higiene, los métodos que vamos teniendo y los hábitos que vamos teniendo durante toda nuestra vida. Entonces, es parte de la prevención y la educación siempre. Oye, quedan oye, ahí una pregunta antes de pasar al siguiente tema.
2: Ahí, eh, hablando de la prevención, eh, sí. ¿existen algunos estudios o algunos exámenes que tú te puedes hacer para pues, evitar esa parte como genética, o sea, a, a, a encontrar si hay algún como riesgo genético antes de, en este, en este caso de una planeación hacia, para procrear.
3: Sí, bueno, sí hay muchos estudios que se pueden hacer. De hecho, en el área de infertilidad, que son la verdad, eh, pues médicos de todo mi respeto, eh, se han llevado a cabo varios estudios, ¿no? En los cuales nosotros tenemos que empezar a limitar las, las causas. Y bueno, la genética tiene muchísimo que ver. Si tú vienes de una familia con diabetes y tú no eres diabética, pero eres predisponente a esto. Entonces, durante tu vida, antes de, de un embarazo, siempre tienes que tratar de tener una buena alimentación, de tener, eh, pues, regular la insulina, porque al tener desregulada esto, puede detonarte en el embarazo aún por ejemplo, una diabetes, ¿no? O si eh, tenemos un problema a nivel cardíaco, pues esto también nos puede llevar a un problema de preeclampsia o de hipertensión durante el embarazo. Entonces, genéticamente eh, podemos pre avanzar mucho, ¿no? Cuando nosotros estamos enfocados y cuando es un embarazo planeado, nosotros podemos avanzar. Pero <risa> desafortunadamente... Eh, pues a veces es, híjole, tengo tres meses de embarazo y bueno, ni la alimentación, ni el ácido fólico y pues mucha, mmm, fuera de tiempo todo se va haciendo y se va haciendo conforme van pasando las semanas ya sin una planeación, pero siempre eh, pues les invitamos a eso, ¿no? a que sean más planeados los embarazos y que lo, lo mediten siempre que sea de una manera consciente para que entonces podamos estudiar esto. Si nosotros no lo hacemos así, entonces desafortunadamente pues se presentan embarazos complicados o definitivamente pues eh, tenemos eh, complicaciones desde el inicio, ¿no? Hay quienes hasta el término lo desencadenan, pero el aborto regularmente es al inicio y okay. eso eh, pues lleva una alta posibilidad de, de morbi mortalidad tanto para la madre como para el feto, ¿no? Entonces... Okay. Aunque estamos en el siglo XXI, pues sigue pasando y sigue pasando y seguirá pasando por esa desinformación.
2: ¿Y cuál sería el otro tipo de, de aborto? Cuéntanos un poquito. Eh, bueno,
3: el aborto que es inducido ¿no? y que este sí es voluntario por la, la misma eh, madre, que pues para nosotros es algo impactante porque regularmente nosotros estamos acostumbrados a eh, ver un embarazo y llevarlo y tratar de que llegue a término que sea, este, pues, un niño sano, ¿no? En este caso, cuando una mujer te pide a ti, ¿no?, eh, que, pues, interrumpas el embarazo, para nosotros eh, es complicado. Es complicado porque nosotros como médicos, pues, tenemos esa ética profesional de ayudar y de preservar la vida, ¿no? Pero en este caso, pues, estamos hablando de la vida definitivamente y pues no no siempre eh, no todos los médicos tenemos eh, pues esa práctica eh, por lo personal eh, yo no lo hago no es algo que eh, ni vaya ni con obviamente todos los que están en la comunidad eh, no no es un acto que nosotros tengamos que realizar porque finalmente pues es una vida sí es una vida eh, todos dirán, a veces hay muchas opiniones en cuanto a esto, eh, que son células. Algunos dirán, pues es un embrión, no tiene sentimientos. Hay quienes dicen no es un individuo, no. Eh, podrán decir todo lo que quieran.
2: Pero Definitivamente. Hay, pero hay quieren. Me gustaría antes, antes de meternos a ese tema que es, yo creo que el más complicado, el de decidir este o, o quién define esto, pero. Me gustaría preguntarte antes de llegar a ese, a ese punto, sería en primera, tú ya lo estás dando por hecho que en, la, en el lugar o en la situación eh, general donde tú vives, eh, es hasta cierto punto legal el, el embarazo. Me gustaría preguntarte en primera, eh, legal, ¿es legal en, en México, en ciertas partes de México? ¿En dónde es?
3: El aborto. El aborto es legal en la Ciudad de México, no en todas las entidades federativas. Okay. Por ejemplo, en el pasado agosto, eh, a principios de este mes, en Puebla se estaba haciendo un congreso precisamente para que se autorizara, no se despenalizara el aborto, porque no en toda, no en todo nuestro país es legal. Entonces, eh, esta, este tipo de, de situaciones llevan a que las mujeres se agrupen, hagan ese tipo de asociaciones y movimientos para que eviten la muerte eh, y por obviamente todas las razones que implican, ¿no? A veces eh, ellas se quejan pues de, de que no tienen esos medios para trasladarse, por ejemplo, de Puebla a la Ciudad de México y entonces hay mayor posibilidad de complicaciones en esas, en esas mujeres y definitivamente en la Ciudad de México se ha hecho eh, pues esa despenalización y por eso es que eh, a nivel de toda nuestra República pues es el lugar a donde más llegan y donde más abortos se van a practicar siempre.
2: Ok, y ahí y exactamente ahí ya, ya entendiendo que en Ciudad de México donde tú estás, eh, entonces si lo practican, mi pregunta sería, este, como tú nos comentabas, tú decides, tú como médico decides, si lo puedes o lo quieres o no hacer, ¿no?
3: Entonces, claro, también... eh, nosotros estamos gracias a Dios protegidos ante, ante las leyes, como eh, pues si a nosotros este procedimiento no, no, lo, no, lo, no, lo, no lo hacemos simplemente porque no estamos cómodos con esta relación de, de la pérdida de una vida, eh, nosotros tenemos toda la capacidad de negarnos, no, no es que nosotros nos neguemos a darle ese servicio, simple y sencillamente es que alguien más lo pueda hacer, pero yo como médico no lo, lo quiero hacer, en este caso no lo hago. No, no. De hecho, yo,
0: yo lo había comentado en otro, me parece que fue en el, en el de eutanasia, este, de hecho, de, de este de este punto en específico porque hay este un término que siempre se me olvida, eh, en donde los médicos este precisamente... Eh, por así, no sé, firman un papel, se me fue el nombre. Un consentimiento. Un consentimiento informado de que tú puedes hacerlo o no hacerlo en cuestión de, de, de derecho, como dice Keren, ¿no? Pero también eh, es importante que se sepa que, que, así como en el ámbito gubernamental, como en el particular, tiene que ser parejo, porque también de ahí mucha gente se agarra, ¿no? Que, por ejemplo, un médico. X dice, yo no lo hago en el en el, de gobierno, ¿por qué? Porque pues, no estoy ganando más ni estoy ganando menos, pero en el particular quizá sí lo, lo quiero hacer. Entonces, para no hacer esta diferencia, diferenciación como ética, es un consentimiento que es como, ahora sí que en esos dos, dos ámbitos, si no estoy mal. Este, sí, ese, hacer... consentimiento,
3: ese consentimiento nosotros lo tenemos y también se lo damos al paciente para cualquier procedimiento que se tiene que hacer, ¿no? Eh, debido a todas las complicaciones que implica, no nada más físicas, sino también psicológicas que después esto conlleva. Pero eh, nosotros como médicos tenemos el derecho también de decidir qué tipo de procedimientos si, si hacemos y qué procedimientos no. Y aunque en la Ciudad de México es legal, eh, hay instituciones específicas en donde se puede llevar a cabo y hospitales en donde están eh, pues eh, hechos de hecho para este tipo de prácticas que definitivamente creo que en la pandemia pues ha sobrepasado este pues todo, todos los límites que, que, que comentábamos y actualmente no sé si han checado o han, han revisado pero eh, pues disminuyeron obviamente en todo este 2020 durante toda la pandemia disminuyó el aborto inducido por el hecho de, simple y sencillamente, pues que están reconvertidos, ¿no?, a, a situaciones de COVID y se le está dando esa prioridad. Entonces, eh, anteriormente, en el 2019, había cifras muchísimo mayores, estábamos hablando de 15.000 aproximadamente abortos en el año, este 2020, pues está en 8.000, un promedio de 8.500, entonces ha ido limitándose, pero esto ha sido debido a la pandemia, y pues bueno, de, de, desde el aspecto de la Secretaría de Salud en Ciudad de México, pues ha tenido muchas agresiones y mucha presión para que eh, estos servicios se sigan dando. Pero creo que la misma población está limitándose al asistir, obviamente, porque simple y sencillamente hay riesgo de infectarse de COVID, aparte de todo el riesgo que implica el realizarse un aborto. Sí.
0: quieren? Antes de, de pasar a una pregunta que aquí tengo, que aparte este tiene que ver, porque pues una cosa es el aborto como tal, y otra cosa es la interrupción legal del embarazo, que también es otro término que ya se está dando médicamente, pero antes de pasar a eso, me parece importante una pregunta que está aquí en el chat de YouTube, que es de Esther, que dice, hola Queren, pasa vos, puede haber problemas si una mujer estando embarazada de tres o cuatro semanas, le pusieran la vacuna del COVID y se me hace interesante, puesto que estamos en pandemia y pues antes no podíamos hacer esta pregunta quizá, ¿no? Porque pues no existía el, el COVID, por así decirlo, había otros riesgos, pero hay muchas dudas que yo creo que, que la tienen muchas mujeres con respecto a la vacuna en situación, este de embarazo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué opinas? Ajá. No,
3: definitivamente eh, la prevención hacia las embarazadas es lo primero. Para nosotros es muy importante, de hecho, esta, eh, te pones como foco rojo cuando tienes una muerte fetal en tu clínica, en tu hospital, porque esto cada vez debe de ser menor, las tasas tienen que ir bajando, ¿no? Y en, en base a eso es que se trabaja. Por eso es que la práctica médica tiene que ser para salvaguardar la vida del paciente. Entonces, la vacuna es para prevenirlos, para que no se agraven, para que no se compliquen. Entonces, por supuesto que se deben de vacunar. Desde el momento en el que saben que están embarazadas, son prioridad siempre para la nación el tener esa vacuna.
0: Entonces, la respuesta en sí es que no hay no problema es si estás embarazada para ponerte una vacuna de COVID.
3: No, a menos, bueno, eh, siempre hay ciertas condiciones, ¿no? Que no vayas enferma si tú vas con, ya con tos, con gripa y te pones la vacuna, pues entonces ahí, ahí es donde los detenemos. sea sabes que estás enferma, vente en cuanto pase esta cuarentena. Pero eh, la, las vacunas para las embarazadas siempre ha sido una, una este, prioridad para, para el gobierno mexicano en okay. cuestión de salud. ¿Tiene alguna okay. pregunta?
0: No, esta parte de que de hacer la diferenciación, que, que también hay que, digo, es un tema muy extenso, quizá si no lo terminamos hoy, va a haber, va a tener que haber una segunda sí, parte, porque porque pues digo, es un tema que se tiene que hablar bien, ¿no? Yo creo que sí es un tema muy importante, y, y de alguna manera, bueno, la interrupción legal del embarazo, eh, no sé, a menos insisto que me corrijan, es cuando entra esta parte de violencia, de violación, de abuso sexual, etcétera, en donde está permitido legalmente que una mujer llegue al hospital y decir, ¿sabes qué? No quiero tener este, este producto y se le da, de hecho, una prevención eh, para, para VIH, para varias enfermedades este, eh, de contacto y para un posible embarazo. Y si ya está avanzado el embarazo, se hace la interrupción legal del embarazo que precisamente se hace con médicos que están autorizados y que están también este, de alguna manera eh, legal eh, el procedimiento de esta interrupción, si no estoy mal, hasta ahí.
3: Sí, eh, la Ley General de Víctimas, en el artículo 29 y 30, en la fracción novena, eh, esto hablando de la norma oficial mexicana, este habla en este artículo precisamente del de embarazo cuando es un producto de violación. ¿No? Y entonces, eh, por los derechos humanos, también la OMS lo apoya, lo defiende en esa fracción 2 de, de este artículo 148, y bien como lo dice Lea, hay restricciones y obviamente hay eh, causas por las cuales la OMS lo apoya, eh, principalmente las genéticas, por malfor malformaciones genéticas, por ser un producto de una violación específicamente, o por ser... Eh, una, algo que afecte directamente a la mujer, ¿no? que ponga en riesgo a la mujer, pero creo que el, tal cual el aborto eh, pone en riesgo definitivamente a la mujer, entonces es, es este, un poquito, pues creo que ambiguo a veces hablarlo, ¿no? Depende mucho de la circunstancia. Este es el problema, ¿no? Que a veces estas decisiones se toman eh, definitivamente por la circunstancia que está pasando el paciente. Pero, pues, estamos hablando de la vida. Sigo, sigo insistiendo en lo mismo. De,
0: de hecho, perdón que te interrumpa, este, digo, yo trabajé en algún tiempo en, en esta área de violencia y por eso es que más o menos sé en esta parte médica porque se realiza esta interrupción. Entonces, eh, en alguna, en algunos eh, congresos, etcétera, se hablaba de que también el mismo médico eh, tiene que estar como en conjunto con varios médicos, obviamente el obstetra, eh, la pediatra, el nutricionista, etcétera, etcétera. Hasta o el
2: psicólogo, ¿no?
0: Eh, okay. Bueno, en esa parte médica me refiero a, a ya cuando se va a hacer la, la interrupción, digo, mm -hmm. psicológicamente también se lleva un proceso pero, pero en ese aspecto, como más médico, por así decirlo, este tienen que haber como varios jue, jueces, jurados, o por así decirlo, eh, los que llevan ese proceso de esa persona en específico, para decir si se puede o no se puede, ¿por qué? Porque mucha gente ya llega a un término en el embarazo en el que pues no puede haber eh, una interrupción, ya que puede afectar la vida de la de la madre o en este aspecto, este pues también eh, de alguna manera jugar este jugar a, a, a no poder hacerlo y pues poner entre el espada y la pared al médico, ¿no? Entonces, o sea, esa,
2: ahí estaría importante la pregunta entonces, ¿hasta qué momento o hasta qué tiempo de gestación o semanas pues, se puede, ante, lo que, ante interrupción del embarazo? Era lo que
0: iba, según este, bueno, hasta donde yo tenía el conocimiento era antes de las 20 semanas, y, y eso, insisto, ya si los médicos este, dejaban como que, que se prosiguiera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas revisiones, etcétera. Pero eh, un punto o, o importante a mí que, que, que me parecía muy importante o que lo llegué a escuchar es que si no podías, eh, si ya estaba mucho en riesgo la mujer, eh, se trataba, o se trata de hacer lo mejor posible para hablar con ella y psicológicamente decirle pues que eh, pues no es no es bueno para pues para su salud etcétera pero no no con esto obligarla a, a hacerse responsable porque volvemos es una situación de violación y a veces minimizamos mucho esta situación y ah no pues sí que lo tenga y, y no sabemos la tortura que está viviendo quizá la mamá o bueno en este en este proceso la, la persona que fue violada y este y se les quiere obligar o, o orillar a hacerlo y entonces de alguna manera si tú hablas se le lleva a una terapia psicológica psiquiátrica etcétera para que llegue a término ese embarazo y dar enseguida en adopción a, a, al niño para qué para que pues no corra el riesgo ni ella ni el ni el feto en este en este proceso, porque pues ya está muy avanzado quizá. y sí, yo oh, creo que, está...
3: así como dices esto, creo que el, estos son métodos en los cuales se ve menos violentada tanto a la madre como al hijo, y eh, pues que se tienen que tener en cuenta, ¿no?, como, como opciones, porque eh, así como pregunta ahorita Jonathan, ¿no? a partir de la semana 12 estamos hablando de que es viable que eh, eh, se pueda hacer médicamente, un, un aborto, pero eh, hasta la semana 20 es, yo, yo lo he, este, pues en este caso, tanto en la práctica médica y como mujer, creo que toda la, la parte ya desde la semana 13, 14, 15 implica muchísimo riesgo. La 20 estamos hablando ya de, te digo, inclusive el término cambia, ¿no? Ya es muerte fetal porque definitivamente el crecimiento del... De, del embrión es mucho mayor y entonces eh, los términos inclusive cambian, la ley cambia, en México es hasta la semana 12 cuando se tiene que se puede interrumpir y la semana 20 es algo eh, muy, muy, muy riesgoso para un, una paciente, para cualquier Bien, paciente.
2: Entonces, en resumen, son por esas dos causas, por violación o por algún riesgo sobre la madre, ¿entiendo? Sí. ¿Hay alguna por... otra? En ese, ¿En ese nicho de, de, de,
3: de interrupción legal sí. del aborto? Sí, también es por inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, ¿no? O por ah, okay.
0: eh,
3: algún aborto que fue... Eh, bueno, en este caso, es, ese es como muy particular, eh, la inseminación, la genética, que es la malformación, ¿no? Una malformación grave que, que sea incompatible con, con la vida, la violación y una afectación directa que, que afecte a la mujer, Okay, Oye, ¿y aquí? Karen, en
0: México, Ajá. perdón, ahorita que dijo esto, en México ya hay como alguna algunos estudios que se pueden eh, ver a, en el embarazo de que tu hijo puede llegar en malformación, aparte del ultrasonido, porque bueno, en Estados Unidos y en otros países sí lo he escuchado, que
3: ya... Sí, con... también aquí, también okay. aquí desde hace muchos años, nada más que eh, es eso, ¿no? A veces no están en el área específica y, y de pronto llegan en la semana 13 de embarazo a su primer consulta, entonces todas las, las partes que se tenían que haber estudiado desde el inicio, eh, pues ya se las saltaron. Entonces ya no se requieren esos estudios porque ya de cualquier forma el embarazo está avanzado. Pero sí, se hace una amniocentesis y entonces a partir del líquido amniótico se hacen los estudios y podemos ver aquí en dónde puede haber una falla inclusive eh, síndrome de Down, trisomías, afectaciones específicamente cognitivas y, y que sean congénitas.
2: Oh, ok, entonces aquí pues eh, sería como hablar y encargarle a todas las personas que, que, están, que ya están casadas o que están buscando un futuro con alguien, pues empezar a planear, a plantear esa, esas ideas de, de visitar. Y antes de darle la palabra a Dan, me gustaría hacerte este, la pregunta incómoda, porque si no, no va a pasar esto. Entonces a mí me gustaría decirte, ¿Y tú qué piensas? O sea, tú no lo estás diciendo por el área, eh, Médica, pues, por, con, con el, ajá, por el área de salud y con la, esa idea eh, como médico, pero tú personalmente, eh, obviamente, volvemos a, a poner en contexto a, a las personas que nos escuchan por primera vez. Eh, nosotros pertenecemos a una comunidad cristiana en la cual pues tenemos valores y creencias acerca de ciertos temas pero a mí me gustaría preguntarte en lo particular ¿tú qué piensas acerca en, 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 en contexto y en, con ese punto tan específico que es eh, interrupción legal del aborto?
3: Sí, eh, para mí es muy el embarazo.
2: claro sí, el, el embarazo, para,
3: para mí es muy claro porque me define una creencia me define un pensamiento y me define una ética. Eh, y para mí es súper claro el que yo tengo esa función de preservar la vida, de ayudar a un ser a llegar a, a este pues, mundo, no no a, no a quitarlo. Entonces, para mí eh, creo que debe de ser de un acto de mucha responsabilidad y de mucha concientización. Creo que lo que hace falta es eso, concientización sí.
1: Ya estamos de regreso.
3: Bueno. Eh, en mi aspecto, pues no, no es como tan viable el aborto, simple y sencillamente por, porque estamos para preservar esa, esa vida, esa función y creo que lo que se tiene que trabajar es la concientización, la responsabilidad y informar, informar. Pero no estás
2: ahí hablando de, del aborto precisamente en vez de interrupción el legal del embarazo.
3: Yo estoy hablando de el, el aborto como tal. Es un acto que se presenta de manera, ya lo dijimos, espontánea o inducida. ¿no? Entonces creo que cuando okay. se presenta, nosotros tenemos que apoyar a, a la madre, porque es un acto que definitivamente es muy doloroso. En la práctica médica se, se llega a hacer, y creo que tanto como el médico, el recibir un producto muerto. Eh, el ver eh, el estado de salud de la paciente y bueno, la, la, el dolor de la madre es eh, una situación muy fuerte que solamente este, como médicos lo, lo vivimos. Entonces creo que eh, nosotros estamos para apoyar a, a todo ese tipo de, de mujeres que definitivamente por alguna situación se, se fue y se fue perdiendo la vitalidad en ese feto. Eh, nosotros estamos para ayudarle, pero creo que también desde el aspecto de, de un aborto inducido, creo que eh, tiene todo que ver una terapéutica y tiene que ver ciertos pasos para que nosotros podamos dar ese servicio. No no es como, este, pues, vengo a esto, no, vengo al otro. no, Creo que sí hay, hay condiciones por las cuales nosotros lo podemos otorgar y hay ocasiones en donde nosotros podemos completamente decir, no, esto no está justificado, ¿no? ¿Y
1: entonces, ¿tú no ves como una manera de ayudar a una mujer eh, que se le practique el aborto este, inducido?
3: Sí, es una ayuda, porque nosotros, es lo que te explico, si nosotros vemos una paciente que está sangrando y que va a perder la ah, vida, okay. nosotros sabemos que la tenemos que salvar. Ajá. ¿no?
2: Pero en, ese, en, en, en ese ayudar a salvarla, entonces tienes que inducir un aborto.
3: En este caso, regularmente, desafortunadamente, eh, la mayoría de los casos se llevan a cabo siempre en, en, en casa. Entonces, se concluyen solamente en hospital o en, en clínicas, etcétera, para hacer limpieza y para evitar que la paciente se contamine y entonces caiga en una infección que la lleve a la muerte. Eh,
2: exactamente, por ahí va, es que por ahí va mi pregunta. Este, En... en, en en específico en la interrupción del embarazo, con, por ejemplo, los riesgos, las complicaciones, violaciones, tú personalmente, aunque eh, conozcas ciertas cosas o creencias que hayas tenido eh, por alguna base religiosa, ¿tú qué opinas ante eso? Porque se podría contradecir un poco esas dos vertientes.
3: Pues no, no se contradicen, porque en el, el caso del aborto es una cuestión que pasó de manera espontánea, eh, y que está haciendo o afectando directamente a la madre y es muy diferente la interrupción legal del embarazo porque eso es por eh, una disposición y una eh, pues autorización de la madre entonces creo que son cosas muy muy sí,
2: por eso difíciles. pero me refería exactamente a la, a la interrupción sí. del embarazo
3: y en la interrupción del embarazo creo que eh, yo 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 por ejemplo eh, estoy en un área médica ahorita no quirúrgica, entonces no lo llevamos a cabo, pero cuando estábamos en quirófano, gracias a Dios estábamos en Estado de México, entonces tampoco era autorizado, gracias a Dios no he tenido eh, la, la necesidad de tener que hacer este, este tipo de prácticas y creo que no lo haría este, de manera profesional como, como eh, pues un centro de ayuda para este tipo de,
2: de personas pero en caso de que, o sea, quitando esa idea de que no lo hiciste pero eh, vuelvo vuelvo a preguntar, eh, tú cómo ves, por ejemplo, esa situación de que alguien es, es este eh, alguien o alguna mujer es violada, eh, ya tiene el feto, ya está ahí y a lo mejor ella no lo quiera y, y tú qué opinas sobre ese tema, o sea, en específico, por ejemplo, ya sea de relación o de o, o por el
1: riesgo de la madre,
2: o sea, ya ya quitando como estas ideas médicas esa parte religiosa, o sea, con tu o sea criterio específicamente
1: propio, en ese caso, ¿no?
2: Específicamente en ese caso.
3: Específicamente en, en el tema de violación, creo que eh, la madre tiene eh, pues esa decisión, eh, pero interviene obviamente aquí tu criterio médico. Entonces, eh, para mí creo que la vida eh, yo no la puedo quitar aunque la madre lo pida. Es, es difícil para nosotros porque te ponen entre la espada y la pared, ¿no? Ayudas a, a la mamá o terminas con una vida. Y Entonces, ya,
2: tú, tú lo que harías en caso de que te llegara a pasar, dirígete, eh, ¿tú preferirías canalizarlo claro. a alguna otra persona que lo claro. quiera hacer?
0: Claro, de, pero hecho, de hecho, aquí pusieron en los comentarios la palabra que se me había ido, que es objeción de conciencia, que justamente es lo que hacen los médicos. O sea, no es que te agarren como que hoy hoy si quieres o no, o sea, esto es como ya perpetuo, o sea, tú firmas una objeción de conciencia en la que dices no me importa, yo pueda practicar un, un aborto o una interrupción legal de, del embarazo aquí y siempre, ¿no? Aquí y en otro hospital o en otra clínica. Entonces, ahí, ahí yo creo que está la diferenciación en lo que yo creo que se están revolviendo porque una cosa, como tú dices, es el aborto este, espontáneo, vale. otra es el aborto como ya este, inducido.
2: inducido,
0: y, y otra momento. cosa es la interrupción legal del embarazo. Sí, Porque yo pues, todo no tiempo nada más he estado
2: hablando de interrupción del embarazo, lo he dicho.
0: Sí. Interrupción legal del embarazo. Entonces, bueno, aquí también hacen otra pregunta que me parece interesante contestar pero, pero espera,
2: espera, antes de que pases esa pregunta... Le quisiera hacer la misma pregunta a ustedes dos. Este, eh, ella ya nos dio su postura en la cual ella, eh, por las creencias por la parte médica, ella no lo haría y no cree que sea lo correcto. Yo les preguntaría: ¿a ti quieren como psicóloga? Este, porque seguramente por el lado psicológico puede también tener repercusiones, como tú lo decías, el mantener con vida a lo mejor o tener el bebé cuando fuiste eh, violada y a lo mejor nace el bebé y tiene la misma cara que esa persona que te violó o situaciones que a veces nos podrá dar risa como que no pudieran pasar pero yo he escuchado muchas historias y cercanas de familiares o cosas así que bueno, fueron violados y pues, ni modo lo tienes que tener porque tienes que mantener la vida y realmente ni amas al bebé no lo cuidas, vas a hacer todo lo posible para, para o vas a hacer lo contrario de, de, de amar o cuidar a ese niño, entonces me gustaría que eren primero y después eh, van.
0: Justamente yo creo que mi, mi perspectiva cambió de, de, de muchas maneras cuando yo estuve en esta área de violencia de género, porque precisamente llegaban muchas personas en estas, en estas circunstancias, específicamente la verdad, eh, a mí no me tocó más que una sola vez y tuvo que ser canalizada esa persona a otro lugar por el tipo de violencia que ella llevaba, pero eh, definitivamente yo sí, yo sí apoyo eh, la interrupción legal del embarazo puesto que ahí pues también eh, y, y justamente va muy aunado con, con el judaísmo que aquí lo, lo tengo anotado en el en mi este, tumbaburros, <risa> eh, que, que el, ju el judío como tal apoya el aborto siempre y cuando no nada más sea sí porque sí, ¿no? Así, ¡ay! ¿Sabes qué? Hoy tuve relaciones y pues no se me antoja tener al bebé que concebí, nada más porque sí, pues no. Si hay una situación en la que el riesgo de, de, de la vida de la madre está en juego, se le va a dar prioridad en el judaísmo y yo me estoy basando en esto porque pues es mi creencia, ¿no? Y, y de ahí parte también en cuestión ya, ahora sí que con, de, de conciencia, de, de, con, de considerar como varios factores psicológicos, el que hasta el, el mismo judaísmo, ¿no? La base que, que tenemos nosotros en la comunidad es judía, dice que la prioridad está siempre eh, en la madre. Y, de hecho, el judío considera que el, el, la vida empieza desde el nacimiento. Desgraciadamente, insisto, tenemos bien corto el tiempo porque está súper interesante No, que este tema, ese
2: tema en específico, Keren, yo creo que ese lo vamos a dejar en la siguiente. Ajá. En sí, lo que, desde cuándo inicia la vida, eh, pues quién Ajá. define... Eso lo va, a, va a ser sin duda, para el siguiente pero vamos a... Pero bueno,
0: darles. en resumen, o por lo que yo me baso también, una parte es esto, porque yo creo que también hay, hay partes como muy válidas en lo referente al judaísmo, y en cuestión profesional, pues también porque lo viví con pacientes, mujeres, muchas veces, pues sí, yo creo que yo sí lo apoyo, porque definitivamente lo dijiste en muchos eh, ejemplos, por así decirlo, faltan muchos otros más, como cuando casan a las mujeres a una edad corta y que no están este, ellas conscientes de que están ni siquiera teniendo una relación sexual, o que van y, a un lugar muy lejano y las violan, o en pueblos ¿no? que no tienen ni conocimiento de algo médico. Entonces, eh, son muchos puntos a los, por los cuales yo sí lo apoyo en cuestión de, de, de pues, esta interrupción legal del embarazo, y sí, definitivamente, abortar por abortar tampoco yo... Ni siquiera yo lo practicaría en mi persona, eh, por un descuido ya meramente mío, ¿no? En, en cuestión de yo haber tenido una relación y decir, decidir así de, ah, pues ya no lo quiero. Ahí es una cuestión yo creo que personal en la que no lo practicaría, ni siquiera lo, lo haría este, como participe de alguien más. Okay. Pero, pero sí, definitivamente en esta cuestión ya afectando eh, la vida emocional o la vida física, para mí yo creo que están a la par y, y sí lo haría. Ok. Y Dan, ¿tú, ¿tú qué Yo quisiera ¿tú? decirles algo. Ah, sí,
3: adelante. La afectación emocional también pasa cuando hay un aborto. Eh, ah, sí, claro. Hay, hay muchas secuelas, ¿no? Entonces eh, no es como algo que, que pueda... Eh, Tener contrapeso,
2: ¿no? Para para Se, se me hace, hace Keren, que vas a tener que hablar A tu otro programa para cancelar Porque eso le <risa> está poniendo de bueno hecho, y...
1: De hecho, mira Ahí justamente como Keren nos dijo Que a las 8 tenía que irse y hay que respetarle Eso no sé, digo este, a reserva de que lo platiquemos ya fuera del aire, este que este sí sea el primero que podamos decir a la siguiente continúa o en 15 días. Pero ahorita igual velo pensando, este Keren, porque, sí, no, porque se creo que sí, en
2: ocho días, pues mejor para se, se que va, no.
1: se va a quedar muy este muy a medias. Pero, y, y justo es digo, un es, es, es un poquito tiempo. complicado ya en el tiempo que nos queda, pero de, de inicio, yo, yo personalmente digo, digo no. Este, aunque de verdad he escuchado como, como lea, ¿no? O sea, testimonios de, 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 situaciones bien, bien crudas, bien duras, bien difíciles por las cuales pasa una mujer violada, que es, es la pregunta, ¿no? Que hiciste, ¿no? Sí. Básicamente, centrándome es, en eso, de verdad es, es, es bien difícil, o sea, poder decir un, un no así, ¿no? Pero, pero con todo ello... Créanme, o sea, y de manera personal no es uno rotundo, de personal, insisto, ¿eh? de manera personal, porque creo que hay muchas cosas que analizar a, alrededor. Eh, me atrevo a decir que no, porque lamentablemente estemos en un país donde hay muchas cosas alrededor detrás que no están bien estructuradas. Que no están bien definidas, que, que, que legalmente, desde cómo se castiga, si es que se castiga, ¿no? En este caso a quien a quien viola. Este, si tal vez por ahí, ¿verdad? Se. se fue, hubiera justicia. Creo que podríamos estar hablando de. de otra cosa. Este. Y, y lamentablemente también el dar la puerta abierta al al, al aborto. Lamentablemente, pues sí, también da pie a que no se haga justicia en este caso con la criatura, ¿no? Este, Porque finalmente, pues, es una vida. Y, 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 y allí, este, que también es otra cosa ahí de la que hay que platicar, ¿no? Este, Desde cuándo se toma ya como una vida. Hace ratito Keren decía, ¿no? Desde cuándo está ya sintiendo, si se vale que aunque no sienta un embrión, ¿no? Entre comillas, este, pudiera ser que, que se interrumpiera. este, Creo que hay muchas cosas alrededor pero, pero eh, a grandes rasgos eh, yo diría eh, no, porque justo también, insisto, hay, varios, hay varias cosas, pero por mencionar alguna, así como están las secuelas emocionales, espirituales también, de alguien que fue violada y que, eh, vamos a decirlo así, va a vivir con el producto de esa violación, este, también hay, hay secuelas muy fuertes cuando se acude a, a la interrupción del embarazo. O sea, uh -huh. realmente severas, duras, y, y al final vas a tener que lidiar con una u otra cosa. Definitivamente lo vas a tener que hacer. Pero hay algo, y, y también, eh, sin ya llevarme más tiempo, porque ya son las ocho, personalmente creo, y, y va a sonar medio duro, medio fuerte, pero creo que todo lo que tú tienes en esta vida por, algo, por algunas razones. ¿Sí? Ya sea porque te lo buscaste o igual y no te lo buscaste, pero algo te va a dejar para más adelante, para el futuro. Todo tiene una razón de ser. Todo, todo, todo. Y todo es consecuencia también de todo. Entonces, ahí hay otro tema, pero este por ahí también yo digo, pues no, de manera personal.
3: Sí, no, yo, yo, yo quisiera cerrar con, con algo que eh, para mí es muy importante yo eh, daría esa concientización, yo apoyaría a esta mujer y a lo mejor daría la información ¿no? en donde claro. eh, pueden darle ese apoyo pero yo hacerlo, yo, yo practicarlo no eh, y, y yo quisiera que trabajaran con un hashtag en donde dijeran ¿no? Eh, hay muchas imágenes a veces que tú ves en las redes que son Impresionantes, impresionantes, ¿no? Y de pronto sale la panza en donde dice este poder de decidir. Y yo quisiera más bien que pusieran eh, en esas panzas, a elígeme a mí, ¿no? Tú luchas por los derechos, por los derechos, pero estás quitando los derechos también de alguien más. Entonces, es muy fuerte. Este tema es bastante controversial, pero el hashtag es abraza la vida. Y eso es, yo creo que, lo que tenemos que seguir preservando y hacer una conciencia mayor y tratar de evitar esa normalización, ¿no? Que no caigamos eh, porque no son, eh, no es una receta, no son eh, este, números, no estamos trabajando, con, estamos trabajando con la vida. Y, y las afectaciones de una mujer pueden ser, y las complicaciones pueden ser, tremendas pueden ser devastadoras entonces a veces no lo dimensionan no pero así como decía Dan hay historias que son terribles en donde eh, pues se llevan a cabo procedimientos bastante agresivos bastante dolorosos y eh, desafortunadamente eh, pues eh, terminan en, en muertes en complicaciones que ya después pues se lamentan eh, los familiares incluso pero creo que es un tema súper amplio, como bien, bien lo han dicho, pero yo sí quisiera que concientizáramos un poco más y que no lo viéramos tan, tan fácil, ¿no? Cuando es una violación, tiene sus pros, sus contras y hay instituciones en donde se van a llevar a cabo, pero eh, no todos los médicos practicamos ese tipo de de eh, pues, asistencia y creo que es precisamente por esto que hay instituciones específicas para resolverlo y en la Ciudad de México pues también cuentan con ello y creo que es eso, la información y la desinformación con la que a veces no se cuenta y en eso es en lo que se tiene que trabajar, en la prevención en la concientización y obviamente en la responsabilidad ante los actos, ¿no? porque bien decía Lea no puedes eh, decir híjole es un embarazo no deseado, pero pues, pues mañana otra vez no me, me toca y el próximo año pues otra vez. Entonces se vuelve algo tan normal en, en la vida que creo que caemos en, en un grave error. Entonces eh, a nosotros como médicos también nos ponen en, en un par de aguas porque nosotros quisiéramos ayudar, 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 pero llega también un momento en donde tú te limitas, en donde tu ética tampoco pues no está eh, pues para para ser juzgada y nosotros no juzgamos sus actos finalmente, pero por eso existen instituciones las cuales pues, se dedican a esto.
2: Pues, pues yo cerraría, oh. digo con mi, para, para terminar igual como mi último comentario, me agradó exactamente lo que dijiste, ¿creen? Que qué bueno, la verdad que hay un parteaguas aguas, ¿por qué? Porque hay como gente que no lo va a querer hacer, como gente que sí lo va a poder hacer y querer ayudar, y obviamente este yo también soy partidario como un poquito como, eh, como de la ideología de Ken porque también he escuchado esas historias como muy bien mencionaban este, que al final del día yo no soy nadie para, para decir si está bien o si está mal sino que cada quien eh, en ese en esos casos en específico tanto este, a, a algún abuso algún riesgo eh, de la madre que, que ella quisiera eh, hacer esa interrupción este, legal ese. Yo no podría decir no ¿Me explico? Yo yo personalmente Yo creo que eso es una mm -hmm. cuestión Nadie, nadie nunca vamos a poder estar en los zapatos De una persona que fue violada Y al otro día ya, pues ya tienes el bebé ¿Y ahora qué vas a hacer? O sea, en, en un caso real tan crudo como es en México Que es un tema que sí nos debería de importar Nos debería, ojalá que todas las personas Que nos están escuchando en rompecabezas Porque cualquiera, cualquier en este caso mujer cualquier Lamentablemente cualquiera puede ser violada en México entonces, ¿qué pasaría este, si llegas a esa, a, esa, a esa cuestión? Que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero por eso es muy importante que pues, yo, yo soy de las personas que prefiero ya no decir nunca, nunca voy a hacer las cosas o nunca voy a decir, este, nunca voy a decir no. Este, es una cuestión yo creo que muy personal y particular, particular de cada quien, y pues yo nada más me quedaría como con eso. Y, y me gustaría, este. Para el siguiente eh, podcast, que ojalá que nos puedas acompañar ya para despedirnos, este, ya lo cuadraremos si puede ser dentro de ocho días, dentro de quince, para que empiecen a dejar sus preguntas ahora mismo, porque eh, las preguntas que van a dejar ahorita las vamos a anotar para, la siguiente, este, para el siguiente podcast. Pero te Oye, agradezco mucho, Karen, okay, que Ok,
0: antes, antes de, de irme, sí recalcar un poco este, esta parte que dice Jonathan y que ya había mencionado también Dan porque insistentemente por ahí anda unos comentarios de que ya no nos habíamos dado cuenta pero desgraciadamente no los pudimos contestar en, en esa situación de eutanasia de de Cruz Cucri o algo así. Este, que ha estado comentando que le damos vueltas a sus a sus comentarios o que no le queremos contestar como como él desea o ella desea, porque pues no sé si es mujer o hombre. Este, pero no, aquí creo que siempre lo hemos recalcado en Rompecabezas vertimos también comentarios personales que no tienen nada que ver eh, con la asociación religiosa, de hecho al presentar el programa lo decimos tal cual, esto no tiene que ver con ninguna asociación religiosa llámese eh, judíos cristianos, católicos este iglesia de Dios israelita, iglesia de la que quieran ponerle ¿por qué? porque precisamente estamos vertiendo diferentes opiniones conforme a nuestra a nuestro razonamiento, a nuestra educación, a nuestro eh, criterio. Entonces, para que no lo tomen como que es algo que eh, los estamos este, obligando a que piensen de la misma manera que nosotros, porque no es así, es precisamente para que ustedes desarrollen eh, ahora sí que su propio criterio y de acuerdo a lo que ustedes creen. Ajá, tampoco estamos siendo doble cara porque también ahí leí un... Un mensaje este, a, ahí que no quiero descontextualizar, pero que sí es importante remarcar y sobre todo, eh, pues, respetar, ¿verdad? Porque pues yo respeto lo que dice Keren, yo respeto lo que dice Jonathan, lo que dice Dan, y también, pues, de la misma manera, creo que debemos tener un respeto hacia los demás eh, en su forma de pensar o de, de, de vertir comentarios. Entonces, a, ahorita, si puedo, te tomo eh, ahí el comentario eh, en, en escrito con esta persona y, pues, de alguna manera no se enganchen, no es hacia ustedes el, ahora sí que la crítica ni nada, al contrario, agradecemos que estén al pendiente de todos nuestros podcasts, porque esto quiere decir que son interesantes los temas y yo creo que, al igual que Jonathan, ...que debemos hacer la segunda parte porque aquí hay varias preguntas que quedaron al aire y que vamos a anotar para la siguiente. ¿Cómo ves, Keren?
3: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Nos ponemos vale, de acuerdo pues. y aterrizamos este lo que, lo que tenemos que concretar, ¿no? Porque sí, eh, te digo, esto es muy extenso. Es muy extenso porque estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del aspecto de salud, estamos hablando de la parte psicológica, estamos hablando de, de los criterios y derechos de las mujeres, estamos hablando de la vida como tal. Entonces, es... Esto da para mucho, pero, pero pues creo que eh, el día de hoy eh, pues hablamos con esa, esa introducción, ¿no? Que es el aborto, eh, que de hecho es algo bien interesante lo que nos falta hablar, los métodos por los cuales eh, pues se, se practica tan, pues, de una manera tan, tan normal, qué medicamentos utilizan, cómo los utilizan, qué riesgos tiene. Eh, y creo que eh, de esto también hay mucha desinformación, ¿no? Porque definitivamente eh, las tasas y de, de mormivortalidad y de incidencia han ido en aumento y bueno, pues ahorita en la pandemia hubo mucho, mucho más embarazos, aumentó muchísimo más y, y bueno, bajó la de abortos porque en, estamos en pandemia, pero pues va a haber muchos más nacimientos este pues 21 y probablemente el 22 también vamos a tener una incidencia muy alta en embarazos. Con
2: eso muy sin bien. duda vamos a comenzar el siguiente podcast con los métodos.
1: Muy bien, bueno, pues entonces ya nada más restará acá ponernos de acuerdo. Esperemos que sea pronto mis hermanos y amigos que nos siguen el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de este nuevo podcast. Recuerden que estamos en las diferentes plataformas digitales para que si ustedes quieren seguir diferida esta emisión, pues la puedan escuchar. Ahí ya no tendrán que vernos, solamente escucharnos para que si van por ahí en el camino, en el auto, donde quiera que anden, pues puedan eh, recordar que estamos acá en Rompecabezas. Muchas gracias, Keren, por haber aceptado esta invitación y pues ya ya casi te dejamos para que vayas a tu siguiente compromiso.
3: Gracias. Gracias a todos, gracias por invitarnos, gracias a toda la audiencia, les mandamos un fuerte abrazo, y a todos los que están eh, atrás de los comentarios, pues también un fuerte abrazo en la distancia, y sigamos cuidándonos, no bajen la guardia, Esto está fuerte, así es de que sigámonos cuidando. Gracias,
1: nos gracias, gracias. Gracias, buenas noches
3: gracias, a todos. Jonathan. Hasta Bien la próxima. Noche. Que descansen.